0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war halt immer eine bleierne Atmosphäre bei uns zu Hause, weil unser Vater doch die Ruhe haben wollte und weil auch unsere Mutter doch auch letztlich Ruhe haben wollte und immer Angst hatte, dass unser Vater doch wütend wird.
2: Warum habe ich so eine Angst davor, als junges Mädchen vergewaltigt zu werden? Ne? So, natürlich, klar, ist es auch so ein bisschen in der Gesellschaft und pass auf. Und dies, aber es ist wirklich so eine ganz reale Angst, obwohl nie in irgendeiner Form irgendwas mal gewesen ist. Also ich habe wirklich keine Angst haben müssen. Und wo man dann auch irgendwie denkt, wo kommt das her?
3: Die Finanzexpertin Christina Canese und der Journalist Matthias Lohre wurden 1973 und 1976 geboren. Ihre Eltern haben den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt. Mit Nächten im Bombenkeller, Todesangst und Panik, in brennenden Städten, bei eisiger Kälte, auf der Flucht oder als Flakhelfer.
4: Millionen Menschen waren damals diesen Kriegsereignissen ausgesetzt. Darunter auch etwa 16,5 Millionen Kinder. Diese Kriegskinder starteten nach 1945 in das Nachkriegsleben.
5: Tip, 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 die Welt ist schön. Tip, tip, tip,
3: auf Reisen gehen. Das Schüsseln macht einen Seferbus, weil man sich klagen muss.
5: Aber wenn das der Arzt sehe, wie erschöpft sie sind.
6: Roventa wenn der schenkt uns den Bügelautomat.
0: In aller Behaglichkeit. Die richtige Zigarette. Güldenring. Ja, ich bin schon.
3: Auch wenn Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung, Wohlstand, Fleiß und funktionierende Demokratie eine große Erfolgsgeschichte zu sein schienen, sind doch viele dieser Kriegskinder die Schrecken und Traumata, die sie als passiv Beteiligte des Krieges erfuhren, nie ganz losgeworden. Sie haben sie in sich vergraben, abgekapselt und verdrängt und oft unbewusst an ihre Kinder übertragen.
4: Transgenerationale Weitergabe nennen die Psychologen und Psychotherapeuten dieses Phänomen, das aus der Traumaforschung bekannt ist. Hierzulande hat es jahrzehntelang niemanden interessiert. Erst seit wenigen Jahren ändert sich das. Die Generation der Kriegsenkel erforscht nun, wie die Kriegserlebnisse ihrer Eltern das Familienleben geprägt haben.
6: Also Es gibt Sätze, die immer wieder auftauchten. Nummer eins, ich kann meine Eltern emotional nicht erreichen. Das zweite ist, ich habe Ängste, die sich durch meine Biografie nicht erklären lassen. Ja, ich bin ganz normal aufgewachsen und das sind Ängste, die ich schlecht steuern kann. Ja, die ich, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Das dritte ist, nicht so recht Boden unter den Füßen haben. Das vierte ist, nicht im eigenen Leben angekommen zu sein, sprich, gar nicht zu wissen,
3: wo man wirklich zu Hause ist. So schildert Sabine Bode, was Kriegsenkel an sich wahrnehmen. Die 1947 geborene Journalistin war eine der ersten, die sich gefragt hat, welche Spuren der Zweite Weltkrieg bei den Kriegskindern und deren Kindern hinterlassen hat.
4: Dass viele Kinder und Jugendliche durch den Zweiten Weltkrieg seelisch schwer beschädigt und belastet worden seien, wird jetzt sichtbar. Zum Beispiel durch die gehäuften Depressionen und Suizide in der Generation der Kriegskinder. Dass viele von ihnen, selbst im hohen Alter, die Kriegserinnerungen aber noch immer zu verdrängen versuchen, ist für die Traumaforscherin und Psychoanalytikerin Luise Reddemann aus Köln durchaus nachvollziehbar. Denn diese Menschen waren damals, in jungen Jahren, Passiv Beteiligte eines Krieges, für den ihre Elterngeneration politisch verantwortlich war. Das hat in der damaligen Zeit viele von ihnen in psychische Konflikte gestürzt.
5: Das andere ist aber auch, dass aus der Traumatherapie wir wissen, dass die Menschen auch eine Zeit brauchen, vor allen Dingen erst äußerlich wieder zur Ruhe zu kommen, das heißt wieder in Sicherheit zu sein, nach schlimmen traumatischen Erfahrungen. Und dass man da dann häufig eben sich nicht auseinandersetzen kann mit dem
3: Schlimmen. Und genau das tun auch immer mehr Kinder der Kriegskinder. Zu diesen sogenannten Kriegsenkeln gehören etwa 20 Millionen Menschen, die zwischen 1955 und 1975 geboren wurden. Viele von ihnen fühlen sich als unfreiwillige Erben des Zweiten Weltkriegs.
4: Manche schreiben autobiografische Bücher, wie der Journalist Matthias Lore. Andere arbeiten ihre Familiengeschichte in Therapien auf. Wieder andere, wie die Finanzexpertin Christina Canese, treffen sich in Gesprächsgruppen oder gründen Vereine, tauschen sich in Internetforen aus oder veranstalten Tagungen zum Thema. Denn viele der sogenannten Babyboomer heute ungefähr zwischen 40 und 60 Jahre alt, blicken zwar auf eine Kindheit in Wohlstand und Frieden zurück, beklagen aber gleichzeitig eine emotionale Kälte, Gewalt, Schweigen, Familiengeheimnisse und diffuse Ängste.
3: Dass das nicht auf die übersteigerte Selbstbeschau einer verwöhnten Generation zurückzuführen ist, bestätigen die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die es dazu gibt. Auch Berichte von Psychotherapeuten, Psychoanalytikern und Traumaforschern, die mit diesen Menschen arbeiten, bezeugen das. Das Interessante
6: ist, dass diese Gruppe sich den Namen selbst gegeben hat. Ja, das, ja, das gibt es ja normalerweise nicht, dass plötzlich aus der Gesellschaft Menschen sich zusammentun und sich generationsbezogen auch dann noch einen recht originellen Namen geben, nämlich Kriegsenkel. Ich habe den nicht erfunden. Das heißt, es gibt da ganz offensichtlich Bedarf, sich um etwas zu kümmern, was bislang im Schatten gelegen hat.
3: Die eigene Familiengeschichte nämlich, im Schatten des Zweiten Weltkriegs.
1: Fast 1000 Städte und Orte werden bombardiert, fast die Hälfte aller Häuser dabei zerstört.
2: 2,5 Millionen Kinder werden ab 1940 im Rahmen der Kinderlandverschickung aus den städtischen Ruinen aufs Land geschickt.
4: Mindestens 10 Millionen Menschen. Vor allem Frauen und Kinder sind 1945 aus den sogenannten Ostgebieten auf der Flucht.
1: Mindestens 1,9 Millionen Frauen und Mädchen werden vergewaltigt, so die Schätzungen der Historiker.
2: 500.000 Kinder sind nach dem Krieg Vollweisen.
4: 20 Millionen Kinder und Jugendliche leben nach dem Krieg als Halbweisen.
3: All das hinterlässt Spuren. Wissenschaftler gehen davon aus, dass mindestens ein Drittel der Kriegskinder psychisch schwer belastet und sogar jeder Zehnte regelrecht traumatisiert ist. Für deren Kinder mitunter eine schwere Belastung, die die ganze Kindheit überschattet.
4: Auch die Eltern von Matthias Lore sind Kriegskinder. Der Journalist, 1976 in einem Dorf im Münsterland geboren, hatte schon als kleines Kind das Gefühl, seine Eltern emotional nicht zu erreichen. Deshalb wollte er einfach nur weg und zog nach der Schule so schnell wie möglich fort. Heute lebt er in Berlin.
1: Meine Eltern waren zwar komisch und seltsam und ich habe sie nicht verstanden und sie waren wortkarg und eine ganz andere Welt, aber das habe ich darauf geschoben, dass meine Eltern vergleichsweise alt waren. Ich bin das Jüngste von fünf Kindern, meine Mutter war 38, als ich zur Welt kam, mein Vater 44.
3: Doch was auch immer Matthias Lore in der Folgezeit unternahm, wie sehr er sich anstrengte, ob er Bücher schrieb oder Reportagen, ob er viel Geld verdiente oder eine anspruchsvolle Stelle bekam, er fühlte sich innerlich getrieben und hatte das Gefühl, seine Anstrengungen wären nichts
1: wert. Das Komische war allerdings nur, immer wenn ich irgendetwas erreicht hatte, von dem ich vorher gedacht habe, das wird mich glücklich machen, dann ist das plötzlich
3: zu einem grauen Nichts zerflossen. Je älter er wurde, desto unglücklicher wurde Matthias Lore mit dieser Situation. Obwohl er gleichzeitig das dringende Gefühl hatte, er dürfe nicht jammern, ihm ginge es doch gut. Ein Gefühl, das viele Kriegsenkel an sich beobachten. Unbewusst vergleichen sie ihr Leben mit dem ihrer Eltern und verbieten sich zu klagen, weil sie ja keiner existenziellen Not ausgesetzt waren und sind.
4: Erst als der Vater von Matthias Lore 2012 bei einem Autounfall ums Leben kommt, fragt sich der Journalist, ob die permanente Unzufriedenheit, die Angst nicht genug zu leisten, etwas mit seinen Eltern zu tun haben könnten. Und erkennt plötzlich Parallelen.
1: Kriegskinder wie Kriegsenkel halten ihr Leben aus. Sie versuchen, sie durchzuhalten, so wie dass sie Kriegskinder im Krieg ausgehalten haben. Und die Kriegsenkel tun es in gewisser Weise auch. Was meine ich mit aushalten? Damit meine ich, dass sie versuchen, Leistung zu bringen. Weil sie gemerkt haben, dass Leistung gegenüber den Eltern oder auch in der Schule oder auch im Job, dass das ihnen die soziale Anerkennung bringt.
4: Heile Welt. Sicherheit. Geborgenheit und Ruhe. Danach haben sich viele Kriegskinder gesehnt. Denn genau das haben sie in ihrer Kindheit häufig schmerzlich vermisst. Von ihren Eltern und Familien gab es wenig Trost. Sie sollten tapfer sein. Diese Eltern hatten mit sich selbst genug zu tun. Und auch die NS-Ideologie war noch höchst lebendig, wie die Kölner Psychotherapeutin Luise Reddemann erklärt, die selbst 1943 geboren wurde.
5: Die ganze Nazi-Erziehung, würde ich sagen, die hat ja auf sehr viele Menschen eingewirkt. Und dieses Härtedenken, also dass, dass man eben keine Gefühle zeigen durfte, dass man äh, auch als Individuum nichts galt, du bist nichts, dein Volk ist alles und hart wie Kruppstahl sein, alle diese Sachen, die spielen meines Erachtens eine ganz große Rolle für die Kriegskindergeneration.
3: Raum für ihre Ängste und Sorgen bekommen die Kriegskinder von der Elterngeneration in der Regel nicht.
0: Wenn man sich die Situation dieser Kinder während und kurz nach dem Krieg anguckt, so sind sie ja zu einem großen Teil erst einmal verstört. Sie sind abgemagert, sie sind
4: hungrig, sie sind schlecht versorgt mit allem. Viele dieser Kinder waren direkt nach dem Kriegsende voller Ängste. Sie schreckten nachts auf und konnten sich schlecht konzentrieren, sagt der Psychoanalytiker Hartmut Radebold. Aber schon wenige Jahre später, 1949, haben diese Kriegskinder nichts Auffälliges mehr an sich. Das zeigen die Berichte aus einem Kinderheim auf der Insel Langeoog. Radebold erklärt das mit psychischen Abwehrmechanismen.
0: Sie haben generalisiert, das haben doch alle erlebt. Sie haben bagatellisiert, es war doch nicht so schlimm. Sie haben... Verkehrung ins Gegenteil, das heißt, sie haben abenteuerlichen Geschichten erzählt, aber nicht Angst, Panik und Kummer. Sie haben aufgespalten in Inhalt und Affekt.
3: Deshalb ist es den Kriegskindern zum überwiegenden Teil gelungen, sich äußerlich betrachtet völlig normal, im Sinne von unauffällig, weiterzuentwickeln.
0: Und sie haben sich identifiziert mit den Ansichten der Familie, das heißt, was die ideologisch, auch teilweise noch aus dem Dritten Reich, was die Familie vermittelt hat, das war sozusagen ein Halt, der nicht kritisch hinterfragt werden konnte. Mit diesen Abwehrmechanismen haben sie, ich sage das immer, das, was sie erlebt haben, unter einer stabilen seelischen Betondecke vergraben und haben, der Ausdruck ist ja bekannt, funktioniert. Aber es war natürlich eine Pseudo oder eine pathologische Normalität, die sie hatten.
3: Die Pseudonormalität funktionierte, weil der Schrecken abgespalten, beschwiegen und verdrängt wurde. Und weil der emotionale Bezug dazu fehlte, erlaubten es sich die Kriegskinder nicht, über ihre Verluste und Erlebnisse zu trauern, sich ihre Ängste einzugestehen oder ihre Wut. Selbst dann nicht, als sie schon längst erwachsen waren, berufstätig und mit einer eigenen Familie.
4: All das Unausgesprochen Erlebte aber ist es, was die Kriegsenkel in ihren Familien gespürt haben und zum Teil bis heute noch spüren. Beklemmende Familienfeste, freudlos und verkrampft, übertriebenes Spar- und Sicherheitsbedürfnis oder emotionale Kälte beispielsweise. Das alles hat die Kriegsenkelgeneration verunsichert und verursacht gleichzeitig Schuldgefühle. Denn die Kriegsenkel sind sich sehr bewusst, dass sie im Vergleich zu ihren Eltern äußerlich betrachtet ein sehr privilegiertes, friedliches Leben führen, ohne Hunger, Angst und Schrecken.
2: Auch wenn ich meinen Vater frage, so Mensch, ne, das ist halt typisches Kriegskind, und ich frage ihn mal, Mensch, wie hast du das erlebt damals? So, ach ja, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und also da kommt einfach nicht viel. Ne?
4: Erzählt Christina Canese Die 1973 geborene Volkswirtin arbeitet heute als selbstständiger Finanzcoach in Hamburg.
2: Also ansonsten habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe früher immer gedacht, das hängt damit zusammen, dass meine Mutter eben auch gestorben ist und dass er natürlich über dieses Thema auch nicht gern redet. Was ist eben dann auch, habe ich eben gemerkt, es ist speziell wirklich dieses Thema, also Krieg.
3: Christina Canese hatte den Eindruck, sie solle irgendetwas nicht erfahren. Trotz zahlreicher Gespräche bekam sie zur Familiengeschichte nicht mehr als ein paar dürre Fakten zusammen. Die Mutter habe als Vierjährige aus Schlesien fliehen müssen, der Vater sei den üblichen Bombenangriffen ausgesetzt gewesen. Bei der Finanzexpertin verfestigte sich das Gefühl, von ihrer Familiengeschichte abgeschnitten zu sein.
4: Gleichzeitig litt sie aber unter massiven Ängsten, die sich keiner erklären konnte und die ihr Lebensgefühl deutlich beeinträchtigten. Erst als sie von einer Freundin ein Buch zum Thema Kriegsenkel geschenkt bekam, begriff sie beim Lesen, dass auch sie von den Spätfolgen der elterlichen Kriegserlebnisse betroffen ist.
2: Je mehr ich da Licht reingebracht habe, dass ich eben dann auch für mich erklären konnte, aha, da äh, haben die, meine Oma, meine Mutter, haben die wirklich wahrscheinlich richtig schlimme Dinge erlebt. Und das für mich auch so eine Erklärung war, warum ich jetzt auf einmal bestimmte Ängste habe, ne? so die rein objektiv sozusagen, überhaupt nicht erklärbar sind. Warum habe ich so eine Angst davor, als junges Mädchen vergewaltigt zu werden?
4: Eine emotionale Achterbahnfahrt sei die Auseinandersetzung mit dem Thema gewesen, so beschreibt Christina Canese es heute. Aber auch extrem erhellend.
2: Das war für mich dann richtig so eine, so eine Erkenntnis, wo ich irgendwie auch so ein bisschen dachte, auch so, ah, jetzt wie schön, jetzt konnte ich es mir auch ein bisschen erklären. Und dadurch konnte ich es auch so ein Stück weit wie, ja, so ein bisschen beiseite packen. So ein bisschen, aha, das kommt daher und dadurch ähm, habe ich so ein bisschen Frieden damit auch geschlossen.
3: Heute versteht sie ihre Ängste, hat sie im Griff und tauscht sich mit anderen Kriegsenkeln in einer Gesprächsgruppe aus. Und stellt dabei immer wieder fest, sie ist nicht allein. Die familiären Erfahrungen der Kriegskindergeneration sind sich auf ganz frappierende Weise ähnlich. Ihr sollt es doch einmal Wir besser
2: Gebt bloß mit kein mit. Risiko. Wir meinen es doch nur gut mit euch. Sei doch nicht so undankbar. kein
1: Risiko. Sei doch nicht so undankbar. Ihr sollte es doch einmal besser haben.
2: Die Nachbarn, die
1: Nachbarn.
3: So Nachbarn bloß, bloß kein mit. Risiko. Ihr sollt es doch einmal besser. Sei doch nicht so undankbar. Wir meinen, es doch nur gut mit euch. Nachkriegsfamiliengeschichten ähneln sich vieles, was als Eigenart der eigenen Eltern wahrgenommen wurde, ist offenbar keine individuelle Besonderheit, sondern eine der Generation Kriegskinder. So die Erfahrungen der Kriegsenkel Matthias Lore und Christina Canese.
2: Und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen eben doch ein Tabuthema. Da spricht man einfach nicht gerne drüber. Und ähm, auch so ein bisschen so, nee, das lassen wir jetzt hinter uns und wir gucken nach vorne.
4: Auch der Journalist Matthias Lore. Jahrgang 1976, brauchte einige Jahre, um zu begreifen, was das Verhältnis in seiner Familie so beschwert hat und an welchen Punkten er trotzdem die Verhaltensweisen und Ängste seiner Eltern übernommen hat.
3: Kalt, abweisend, unpersönlich und verschlossen, so erlebte Matthias Lore seinen Vater. Seine Mutter dagegen war in einer dauerhaften und überbordenden Traurigkeit gefangen. Ein kleines Beispiel. Als kleines Kind gehe ich zum
1: Zahnarzt. Meine Mutter kommt mit und wer am meisten zu leiden scheint, ist meine Mutter. Sie findet es doch ganz schrecklich, dass ich da jetzt auf diesem Zahnarztstuhl bin und leide. Und ich als Kind fühle dann den Auftrag, meine Mutter zu trösten.
4: Dass Kriegsenkel bisweilen für die labilen Seelen ihrer Eltern zuständig sind, wie bei Matthias Lore, ist kein Einzelfall. Aber dass dieses Gefühl viele Menschen einer ganzen Generation beherrscht, ist schon auffällig. Die Journalistin Sabine Bode ist bei ihren Recherchen häufig auf diese Beschreibung gestoßen.
6: Ich habe das Gefühl, und das schon von Anfang an meiner Kindheit, dass ich sozusagen meine Kraft den Eltern geben muss. Also ich bin auf der Welt, damit meine Eltern glücklich sind. Ich habe dafür zu sorgen.
3: Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die es zur transgenerationalen Weitergabe von Traumata gibt, zeichnen ein düsteres Bild Traumatisierte Menschen, ob Vietnamveteranen oder Holocaust-Überlebende, leiden auch noch Jahrzehnte später unter sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Mit Albträumen, Konzentrationsproblemen, Panikattacken oder Depressionen.
4: Traumata und schwere emotionale Verunsicherungen bleiben ein Teil der Persönlichkeit, wenn sie nicht aufgearbeitet werden und können deshalb an die eigenen Kinder weitergegeben werden. Und das ist es, was die Kriegsenkel beschreiben. Psychosomatische Störungen, Depressionen, Beziehungsprobleme und Ängste. Der Altersforscher und Psychoanalytiker Hartmut Radebold, selbst ein Kriegskind, hat Kriegsenkel wissenschaftlich befragt.
0: Jetzt sagen die Befragten, ihr habt uns erzogen nach Normen und Vorgaben, die ihr uns nicht erklärt habt. Warum müssen wir alles aufessen, was auf dem Teller ist? Warum müssen wir sparsam sein? Warum, warum, warum?
3: Die Eltern hätten zwar für finanzielle Sicherheit gesorgt, hätten sie angehalten, etwas zu leisten, fleißig zu sein und diszipliniert. Aber emotional fühlten sich viele Kriegsenkel von ihren Eltern abgeschnitten, so die Ergebnisse von Radebolts Untersuchungen. Er zitiert typische Aussagen.
0: Wir spüren in euch einen Bereich, wo ihr abgekapselt seid, wo wir euch nicht gefühlsmäßig erreichen können. Da ist irgendwo etwas in euch drin, wir können das noch gar nicht schildern, aber wo ihr unzugänglich seid, ja, euch abkapselt und so weiter. Es gibt weiterhin keine körperliche Nähe. Ihr seid nicht in der Lage, uns in den Arm zu nehmen.
4: In der Hälfte der Nachkriegsfamilien, so eine Studie der Universität Kassel, wurde nie über die Schrecken des Krieges gesprochen. Offene Gespräche fanden nur in einem Viertel aller Haushalte statt. Dabei haben die Kriegskinder ja enorm unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche erlebten Todesangst und Vergewaltigung, Flucht und Nächte im Bombenkeller. Andere dagegen haben kaum etwas mitgekriegt.
3: So unterschiedlich die Erlebnisse der Kriegskinder, so unterschiedlich ist auch ihr Umgang damit. Manche forderten einen fast schon symbiotischen Zusammenhalt von ihrem Nachwuchs. Andere reagierten auf kleinste Abweichungen von dem, was sie für richtig hielten, hysterisch oder gewalttätig. Und wieder andere übertrugen ihr eigenes Misstrauen, ihre Lebensangst auf die Kinder.
0: Wir haben von euch Verhaltensweisen übernommen, die etwas mit dem Krieg zu tun haben.
4: So haben es viele Kriegsenkel Hartmut Radebold zu Protokoll gegeben. Dass diese Generation jetzt entdeckt, wie sehr die Kriegserlebnisse ihrer Eltern nachwirken, begrüßt der Psychoanalytiker. Denn nur so könnten die psychischen Instabilitäten in der Kriegsenkelgeneration aufgearbeitet werden. Und die seien nicht ausgedacht, sondern tatsächlich existent. Depressionen, Beziehungsprobleme, psychosomatische Beschwerden, Zwänge und Ängste – unter denen auffällig viele Babyboomer leiden.
3: Auch die Journalistin Sabine Bode ist davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit dem psychischen Erbe der Kriegskinder und der Kriegsenkel ein entscheidender Baustein ist, um die NS-Zeit nicht nur historisch-akademisch, sondern auch emotional aufzuarbeiten. Die
6: meisten Kriegsenkel haben ja zunächst das Leid, Ihre Eltern im Blick und das kann man ja wohl haben, wenn es um wirklich äh, diese Kriegsschrecken geht in der Kindheit. Ja? Wenn Sie anfangen, eine Generation weiter zu gucken in die Großelterngeneration, dann entdecken Sie womöglich noch was anderes, nämlich Verstrickung und profitieren vom NS-Regime. Das ist genauso wichtig. Denn bestimmte Sachen lösen sich einfach nicht auf, wenn man nur auf die Elterngeneration und deren Kindheitsleid guckt, sondern sie lösen sich wirklich erst auf, wenn man sieht, was da an Familiengeheimnissen und Familienlegenden war. Und danach ist das Leben bei sehr vielen sehr viel einfacher.
4: Sie hörten Kriegsenkel. Das besondere Erbe dieser Generation. Von Daniela Remus. Es sprachen Christiane Rosbach, Johannes Hitzelberger, Rahel Comtes, Peter Veit und Carsten Fabian. Technik: Gerhard Wiechow und Wolfgang Seibert. Regie: Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.